0: Parlons aujourd'hui de votre mémoire. Je remercie mon frère Théo qui m'a demandé de parler de ce sujet que je trouve fascinant. Euh, J'espère que ça vous plaira. Et on commence. Notre précieuse mémoire, elle est notre stockage d'informations. Le principe est simple, à chaque fois qu'on vit une expérience, des informations sont sauvegardées pour mieux vivre et mieux appréhender les expériences à venir. Il faut savoir qu'une très faible partie des informations à mémoriser euh, vient à notre conscience. On mémorise de façon inconsciente. Toutes ces informations que vous enregistrez chaque jour, elles sont stockées dans des registres indépendants euh, les uns des autres et en même temps qui sont reliés les uns aux autres. Il est important de noter aussi que nous disposons de plusieurs systèmes de mémorisation, Euh, Ça fait comme un système de de triangulation de chaque événement. Il est nécessaire qu'il y ait plusieurs systèmes pour la mémorisation. Il y aura la mémorisation volontaire et intellectuelle, donc se souvenir de quelque chose de précis, avec un apprentissage, des connaissances. Euh, Une mémoire émotionnelle, donc l'émotion qui est stockée. La mémoire des sens, faire attention à tout et utiliser tous nos sens, puisqu'ils sont très très forts, euh, ils jouent un rôle très important dans notre mémoire. Et la mémoire du chi, donc de l'énergie, où on va garder cette cette sensation de l'énergie, cette mémoire de l'énergie. Et d'ailleurs, rien que le fait de s'en souvenir, ça peut faire circuler le chi. Voilà, c'est la mémoire de faire des choses avec son corps. Toutes ces mémoires, elles vont s'enrichir entre elles. Elles peuvent se nourrir, se soutenir, mais également s'inhiber, s'entraver. Surtout quand il y a une très grande charge émotionnelle. À ce compte-là, les informations ne vont pas être classées de façon objective, mais euh, de façon émotionnelle. On va le classer en plus ou moins important. La façon dont on gère les choses conditionne notre présent. Comment est-ce que je mémorise Où et pourquoi Tout ça va induire sur ma santé. On est dans une société où la mémoire est surtout visuelle. On essaye de de voir les images pour se rappeler des choses. Mais on a tendance à oublier justement la synergie de toutes ces mémoires et l'importance de de stimuler et d'entraîner ces mémoires ensemble. La mémoire elle, s'appuie sur le jing des reins. D'accord C'est le disque dur de la mémoire. Elle s'appuie aussi beaucoup sur les organes des sens. La mémoire olfactive par exemple est très puissante, elle passe d'ailleurs avant notre mémoire visuelle. C'est très intéressant. Euh, La rate et le cœur ont un rôle particulier dans la mémorisation, dans l'attention, la concentration, la présence à ce qu'on fait et l'intérêt de la chose que l'on veut mémoriser. La rate elle, va surtout mémoriser le goût, elle aide aussi à orienter la mémorisation sur certaines choses, à classer les choses. On va plus mémoriser des choses qui nous intéressent, des choses sur quoi on se concentre et on met de l'intensité. Je vais vous parler rapidement des différentes étapes de la mémorisation volontaire. Premièrement, c'est je réceptionne et j'analyse l'information, je reçois des infos en fait par mes sens et je vais les classer. La deuxième étape, c'est la fixation et le codage des informations. C'est un processus mental en fait qui associe qui relie les informations entre elles. C'est le traitement de l'info si on peut parler vulgairement. La troisième étape, c'est l'étape de conservation. On va pratiquer une répétition qui peut être euh, ou volontaire, ou on attend tout simplement que ça se répète pour comprendre les choses. Mais il y a une notion de répétition. Ou alors aussi, on peut dans la conservation associer en fait le, le souvenir l'élément à une charge émotionnelle pour mémoriser. Plus la charge elle est élevée, évidemment, et plus la mémoire elle se fixe. Plus l'info elle est liée à une sensation émotionnelle, et plus je vais retenir cette information. Si je ne mets pas de charge émotionnelle, ce n'est pas grave, je l'associe à autre chose. Je fais des liens, en fait, à l'intérieur de moi, et le fait d'associer permet de mémoriser. Et enfin, dernière étape, eh bien, je fais revenir l'information. Alors, il faut noter que votre bien-être a un rapport très étroit avec votre mémoire. Selon si vous êtes bien ou si vous êtes mal, eh bien, ça va venir modifier votre mémoire. Les émotions, la faim, la soif, par exemple, le désir sexuel, tout ça joue en fait sur votre rapport à la mémoire et du coup la mémoire elle va dépendre de l'âge, elle va dépendre du temps et du contexte dans lequel on est. On fait fonctionner notre mémoire de façon différente selon notre âge. Quand on est plus jeune par exemple ça va être peut-être dans le bruit avec de la musique et puis plus vieux ça va être dans le silence. On a chacun un processus de mémorisation personnel et propre à soi. Petite information que je trouve sympa, c'est que euh, en moyenne, on peut mémoriser 7 informations différentes de manière consciente, et au-delà de 7, c'est difficile. Alors il y a évidemment des gens qui vont jusqu'à 9. L'inconscient, il va mémoriser beaucoup plus, et lui, il se souvient de tout, tout le temps, mais pas de manière consciente. Alors avec l'association, vous le savez, avec des moyens mémotechniques, on peut retenir le double d'informations, donc on peut aller jusqu'à 14 informations de manière consciente. Tout simplement, en associant des éléments ensemble, on va pouvoir s'en souvenir. Là, on parle d'une mémoire à court terme, ce ne sont pas des choses qui restent ensuite. Autre fun fact que je trouve amusant, c'est que les hommes et les femmes n'ont pas la même mémoire. Évidemment, vous vous en doutez. Euh, Les femmes ont tendance à mémoriser plus ce qui est autour du langage. Et l'homme, ça va être une mémoire plus spatiale, autour de l'espace et de la géométrie. Ce sont évidemment deux généralités, nous sommes tous extrêmement différents et uniques. La femme, elle va se souvenir avec précision de ce qu'on a dit. Mais l'homme, lui, il va pas se souvenir de ce qui a été dit, il va se souvenir de où on était à ce moment-là. <rire> Donc ça crée toujours évidemment des tensions. Euh, rajoutons à ça que la mémoire, elle déforme la réalité. Et alors là, il n'y a pas de meilleur moyen pour ne pas se comprendre et ne pas s'entendre. Faites attention, des fois la mémoire est un piège. Il faut noter également que l'on mémorise beaucoup mieux dans l'inconfort que dans le confort. Pourquoi eh bien parce que la mémoire, c'est un outil qui est au service de notre survie. On va donc repérer des choses et on les réutilise ensuite la prochaine fois qu'on va vivre une situation telle que celle-ci. C'est un élément essentiel à notre survie. Ça, c'est très important de le comprendre. Et quand je suis dans le confort, quand tout va bien, euh, qu'il n'y a pas de stress minimum, eh bien je ne vais pas me rappeler de grand-chose. Par contre, si ma vie est en danger, tout ce que j'aurais vécu, je vais me rappeler très bien. C'est ce qu'il se passe en fait avec un traumatisme. Le stress va figer les souvenirs, il les bloque. Ce n'est donc pas quand on est le mieux dans notre espace qu'on va le plus mémoriser, il faudra un stress minimum, et ça vient de la logique de la survie. Alors la bonne nouvelle pour ceux qui sont très attachés à leur mémoire, c'est que la mémoire elle peut s'entraîner tout au long de notre vie, même si on a perdu l'habitude, on peut reprendre un travail sur la mémoire à n'importe quel moment de notre vie. On sait aujourd'hui que quand on est petit, il est important de mémoriser des choses. On apprend des tables de multiplication par cœur, euh, et on apprend des poésies. Ce n'est pas un hasard les poésies. Ce sont en fait les pierres fondatrices de notre mémoire. Et ça va être les pierres fondatrices de la mémoire de toute notre vie. Il faut apprendre avant dix ans. C'est très important d'apprendre par cœur des poésies par exemple, avant l'âge de 10 ans. On se fiche un peu du fond de la poésie, de ce qui qui est raconté à l'intérieur, on apprend par cœur. Et en fait, ça donne un un pli à la mémoire. Et c'est plus simple ensuite d'apprendre tout au long de sa vie. Et le but, c'est pas de se rappeler de de notre poésie quand on a 30 ans, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de construire des bases, en fait, les bases solides de votre mémoire, du fonctionnement de votre mémoire, parce qu'elle, elle vous sera vraiment utile toute votre vie. Je ne l'ai pas précisé, mais ce, ce contenu aujourd'hui, il est basé vraiment sur le taoïsme. Euh, j'y reviendrai à la fin. Donc, selon le taoïsme, on a besoin de cinq choses pour eh bien, optimiser notre mémoire et avoir une, une bonne santé, en fait, au niveau de la mémoire, une bonne mémoire. La première chose, c'est qu'on a besoin de sommeil pour mémoriser. Si je dors trop ou si je ne dors pas assez, ça va affecter ma mémoire. On sait par exemple qu'on mémorise mieux une leçon quand on l'apprend avant de s'endormir, ou quand on la lit avant de s'endormir. Quand on dort, en fait, l'aspect émotionnel, il s'endort aussi. Et du coup, les informations, elles sont stockées sans la valeur émotionnelle. Donc il ne faut pas trop dormir, mais pas non plus euh, trop peu. Voilà. Donc les taoïstes, ce qu'ils disent « pas trop dormir », c'est il faut euh, se lever, être réveillé bien avant 9h du matin. D'accord, 9h, c'est le grand maximum. <rire> 9h, c'est la grasse matinée. Euh, Deuxième point, ça va être l'activité physique. Elle va nous aider à mémoriser de manière qualitative. Alors, premièrement, pour l'oxygénation du cerveau, tout simplement. Mais aussi parce que notre mémoire, elle est d'abord corporelle. N'oublions pas que nous sommes des animaux. Et notre mémoire, elle est au service de notre survie. On est supposé bouger tout le temps. Et s'il y a danger, en fait, dans la nature, dans dans notre vie, eh bien, je vais d'abord le sentir dans mon corps, le danger. Pas dans ma tête. Et en fait, la base... De notre mémoire, elle est physique et physiologique. On commence toujours à mémoriser avec notre corps. C'est intéressant, n'est-ce pas Quand on active la mémoire corporelle, on mémorise beaucoup mieux ce qui est intellectuel. Donc ce n'est pas pour rien aussi souvent que les enfants apprennent leur poésie en marchant. Et nous, on leur dit « Assieds-toi pour apprendre ta poésie (rire) », mais l'enfant, il a juste envie de marcher, il fait, vous savez, des fois le tour de la table pendant qu'il apprend, c'est normal, et il faut le laisser faire, il apprendra beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Euh, À titre tout à fait personnel, quand j'ai besoin d'apprendre des choses, je, je fonctionne comme ça. Je passe par le corps, donc, où je fais du gainage, où je marche chez moi, d'ailleurs, souvent autour de la table, euh, où je fais la vaisselle, etc. J'active au minimum, en fait, ma mémoire corporelle et j'apprends beaucoup plus efficacement que si j'essayais d'apprendre assise à mon bureau. Voilà. L'activité physique, elle joue un rôle important. Plus on bouge dans la vie, plus on aura une mémoire en bonne santé. Moins on bouge et plus la mémoire se dégrade. Troisième facteur, bien évidemment, l'alimentation. Donc, il faut nourrir le cerveau pour qu'il fonctionne correctement. Pour ça, on va eh bien, manger des acides gras, des, des bonnes graisses. Notre cerveau, il est fait de graisse. Les neurones, c'est de la graisse. Et si on se restreint en graisse, on va diminuer la nutrition du cerveau. Et on va générer des troubles. Je vous parle bien entendu de graisse naturelle, de, de graisses de volaille, d'oméga 3, euh, d'huile d'olive, d'oméga 6, etc., huile de lin, euh, huile de chanvre. Tout ça, c'est ce qui va fabriquer nos neurones. Il va falloir aussi euh, intégrer les antioxydants dans l'alimentation. Parce que le cerveau, il chauffe, et il faut le refroidir. L'antioxydant, il va limiter les dégradations causées par la chaleur et par l'activité cérébrale. Voyez vraiment votre cerveau comme un ordinateur, et s'il chauffe trop, ça lui fait du mal. D'accord Donc les antioxydants le retrouvent dans l'alimentation colorée, les, les myrtilles, les carottes, les betteraves... Et évidemment, on va manger le moins de sucre possible, et surtout à l'adolescence, donc je sais que c'est compliqué pour les ados, mais c'est là vraiment où il y a un vrai impact. Quatrièmement, boire suffisamment d'eau. Dans le cerveau, on le sait, il y a 80% d'eau et 20% de graisse, et l'eau, elle participe aussi au refroidissement du cerveau. La déshydratation du cerveau, elle pose problème en fait. Le liquide céphalorachidien, il va être touché si la proportion d'eau, elle change ça va changer le fonctionnement en fait du cerveau et ça peut créer des troubles. Euh, souvent, quand on a mal à la tête, quand on a une migraine, c'est aussi causé par une déshydratation locale qui peut être très légère mais très impactante. Donc pensez à boire suffisamment d'eau, c'est très important. Et cinquièmement, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est le lien social. Le lien social est fondamental pour la mémoire parce que la mémoire elle est en lien étroit avec les relations. Donc avec les relations avec les autres et l'environnement, mais aussi les relations que le cerveau fait en fait à l'intérieur de vous. Donc pour avoir une bonne mémoire, il va falloir vivre avec les autres, créer du lien, être en relation. La mémoire olfactive est une des mémoires les plus puissantes qui soit. Mais la plus puissante, mesdames, messieurs, croyez-le ou non, c'est la mémoire musicale. Je ne parle pas de mémoire auditive, ce n'est pas simplement se souvenir d'un son en fait, mais notre corps est extrêmement doué pour retenir les mélodies. Les créateurs de Jingle l'ont bien compris d'ailleurs. La musique va être très efficace pour stimuler la mémoire et pour éviter le vieillissement de la mémoire. Donc chacun d'entre nous devrait écouter de la musique, ou en jouer d'ailleurs, chanter avoir une activité musicale minimum. C'est très intéressant que votre enfant apprenne un instrument de musique quand il est petit. Voilà pour la petite, le petit partage au niveau de la musique. On ne peut pas vivre sans mémoire, et ça c'est très important aussi de le comprendre. On est vivant parce qu'on a une mémoire, parce qu'on a un ensemble de, de bandes de données qui mémorisent ces informations. Sans mémoire, en fait, on se mettrait en danger constamment. Ce qui fait notre vie, c'est notre ADN, et notre ADN, c'est notre mémoire. C'est la mémoire qui nous donne notre morphologie, par exemple qui nous donne nos fonctionnements, nos comportements, nos instincts, notre connaissance, notre réflexion, notre intelligence. Alors c'est pas étonnant que ce soit très angoissant le fait d'oublier des choses. Notre passé, nos expériences, ce qu'on a vécu va guider notre manière de vivre notre présent, de gérer notre présent et de se développer en tant qu'individu. La mémoire, elle induit un mécanisme. Selon ce que j'ai comme information, je vais gérer une situation de telle ou telle manière. C'est toujours grâce à la comparaison. En fait, je fais des allers-retours constants dans ma mémoire, entre une situation et un élément mémorisé, et et je compare sans cesse. En permanence, on va toujours être dans la comparaison dans dans notre vie face à des situations. C'est ce qui va créer, par exemple, le rejet ou l'attirance. La peur ou la joie. D'accord Parce que je compare chaque situation, chaque personne. C'est la structure même, en fait, de notre fonctionnement psychique. Mais, il y a un mais, évidemment. Euh, Le problème, c'est que notre mémoire, elle est subjective. Et on est persuadé que ce qu'on a dans la tête, c'est juste, c'est vrai. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que notre mémoire, elle est très souvent, même trop souvent, faussée. En réalité, notre mémoire, elle est très imprécise. Pourquoi est-ce qu'elle est imprécise parce qu'elle est liée à nos organes des sens. Elle est liée à ce que je vois, à ce que je perçois, à ce que j'entends, à ce que je sens. Et en fait, je vais voir les choses, je vais les mémoriser selon mes organes des sens, donc selon mes perceptions, et donc selon leurs limites à ces organes et leurs limites à ces perceptions. Je ne vois et je n'entends pas tout. Je ne vois et je n'entends pas tout correctement ou de la même manière que mon voisin. Mes organes des sens, ils vont capter les choses d'une certaine manière. Donc déjà, je mémorise de façon erronée. À ça, on va ajouter l'émotion. Je vais mémoriser quelque chose en associant une émotion. Si j'ai eu peur d'un chien, par exemple, quand j'étais petite, je vais avoir peur, à chaque fois, que je vais voir un chien. Et ce n'est pas du tout objectif, parce que le le chien que je vais rencontrer demain sera peut-être inoffensif et très gentil. Et en fait, on va interpréter, donner des sens qui vont faire que, que l'info, elle est déjà faussée. On va déjà enlever 5% de la véracité du souvenir. Ok, donc ce souvenir à ce moment-là enregistré, il va être bon à 95%. Et là, il est stocké. Ok, très bien, première euh, <rire> première étape. Mais, quand je vais me rappeler de ce souvenir, qui est déjà stocké à 95%, je vous le rappelle, euh, dans la dans la justesse des choses en tout cas, dans la, dans la vérité de ce qu'il était vraiment, je vais moi, recréer une partie du souvenir en m'en rappelant. Donc je vais encore perdre 5%. Et en fait, à chaque fois que je vais me souvenir de cette situation, je vais retirer 5%. Quand on mémorise un instant avec la mémoire épisodique, en fait, on va faire disparaître certains éléments du contexte qui étaient là pour que l'essentiel du souvenir, il soit gardé. Ça va donc donner une connaissance qui se déconnecte d'une partie du contexte. Et on sait que les souvenirs, ils sont retraités en permanence par le cerveau. On sait aussi que le contexte est très important dans le souvenir. <rire> la mémoire, elle nous trahit chaque jour avec chaque souvenir que je fais remonter à la surface, parce que chaque souvenir que je fais remonter à la surface se modifie et se réenregistre comme un nouveau souvenir. Euh, Bernard Werber, il l'expliquait très bien, qu'aucun de nos souvenirs n'est vraiment vrai. Ils sont tous réarrangés. Et puis, plus on se souvient de quelque chose, et plus on se rappelle un souvenir, et plus il sera faussé et réenregistré à chaque fois avec une nouvelle mise à jour, une nouvelle perte de 5%, une nouvelle modification, et en fait, plus on s'en rappelle, et plus on s'éloigne de la réalité. Plus je me souviens de quelque chose, en termes de fréquence, et plus ce sera faux. C'est assez incroyable. C'est pour ça d'ailleurs souvent que le premier témoignage dans une enquête de police est beaucoup plus important et beaucoup plus juste qu'une fois qu'il est répété, revisité, euh, réenregistré plusieurs fois. Donc nous, aujourd'hui, on mise tout sur notre mémoire, mais en fait, il faudrait peut-être se détromper, puisqu'elle nous joue des tours, cette mémoire. Et on n'en on en a pas conscience et on ne le remarque même pas. On est bien trop sûr et certain de la fiabilité de notre cher cervelet. Est-ce que trop... Se fier et s'appuyer sur sa mémoire, ce ne serait pas un léger besoin de contrôle, peut-être trop présent et trop fort. Euh, moi, je vous invite en tout cas à lâcher prise dans le sens où lâcher prise, c'est aussi lâcher mes souvenirs et comprendre que peut-être mes souvenirs, ils sont erronés. Et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est normal. Je reviens à l'instant présent, je reviens à là où je suis et là où je ne sais rien. Dans tous ces souvenirs, il y en a qu'on dégrade, il y en a d'autres qu'on améliore, évidemment. Euh, Le souvenir est vivant, il évolue en permanence. C'est compliqué à intégrer ça, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est figé, que c'est solide, que c'est inébranlable. Mais nous, en fait, c'est mouvant, c'est changeant et ça bouge constamment. Et aujourd'hui, si on dit aux personnes « tu ne peux pas te fier à ta mémoire et à tes souvenirs (rire) », les gens ne vont pas être d'accord. C'est normal. Je voulais vous parler également euh, des faux souvenirs. Vous connaissez certainement cette personne qui vous assure qu'elle était là, chez vous, le 14 juillet 1992, euh, lors de votre grosse fiesta organisée chez vous, etc. Mais que vous, vous avez des photos de vous-même, ce (rire) jour-là, en maillot de bain sur la côte d'Azur. Ça, c'est incroyable. Et la personne vous affirme, mordicus, que son souvenir, il est juste qu'elle se rappelle en détail de la décoration de votre table et du menu. Mais vous, pourtant, vous avez cette photo de vous, datée de ce jour-là, sur une plage dans le sud de la France. Et vous lui dites que non, le 14 juillet 1992, vous n'avez pas organisé d'événement chez vous. Bon, là, il faut se rendre à l'évidence, mais parfois, même, euh, même souvent, d'ailleurs, les personnes n'en démordent pas. C'est le fameux euh, « je, je sais ce que je dis, je m'en souviens comme si c'était hier ».« C'est toi qui dois te tromper parce qu'on était bien chez toi ce jour-là, j'ai une mémoire infaillible ». Et moi, ça me fait beaucoup rire. La personne peut aussi s'accaparer un souvenir en fait d'une situation qui lui a été racontée, où elle s'est projetée dedans, où elle a réenregistré le souvenir, mais en fait où elle n'a jamais été présente. Ça a tendance à être très énervant d'ailleurs. Donc vous voyez comment notre mémoire elle peut nous jouer des tours, c'est assez incroyable. On peut également inventer des souvenirs chez l'autre, de façon inconsciente évidemment, euh, on peut induire en fait un souvenir chez quelqu'un. Ça a été le cas en, en psychothérapie avec des, des faux souvenirs d'agression sexuelle chez des patients il y a quelques années, mais je rentre pas dans le détail, l'épisode est déjà bien assez long et rempli comme ça. Si vous êtes curieux, faites vos recherches. Donc en fait, euh, ça, le fait d'inventer des souvenirs, ça s'explique par le fait que notre cerveau va associer différents éléments, et il va, avec tous ces éléments, créer un nouvel élément, un élément qui n'existe pas évidemment, mais qui va devenir un souvenir. Parce que, hop, c'est visualisé, c'est enregistré. Et plus ils vont en parler pour un peu qui rajoute de l'émotion dessus, euh, plus il va s'en rappeler et plus il va croire en fait à ce faux souvenir. Et ça, je trouve c'est incroyable. Donc la mémoire, elle n'est pas complètement fiable. Elle stocke les informations, mais ce qui remonte à la conscience n'est pas aussi fiable qu'on le pense. Et il faut être prudent avec les souvenirs qui remontent à la surface. Hein. Souvent, 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 c'est erroné. Quand on nous raconte des choses, par exemple, qu'on a fait, vous savez, quand on était petit eh bien on a l'impression de s'en souvenir euh, comme si c'était nous qui avions vécu cette situation alors qu'en fait on avait 4 ans ou 5 ans. On a l'impression de se revoir et que le souvenir nous appartient. On croit que l'histoire contée, elle est un souvenir qui nous appartient. Moi je trouve ça assez incroyable, cette histoire de de pouvoir s'inventer des souvenirs et d'être vraiment persuadé à l'intérieur de nous qu'on a vécu ça, que c'est un souvenir qui nous appartient alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Dernièrement, pour clore cet épisode déjà bien dense, Je voulais vous parler de la mémoire comme un problème pour notre évolution spirituelle. C'est-à-dire que la mémoire, c'est bien, on en a besoin. On en a besoin pour que la conscience, elle se développe. Mais ça conduit aussi à une illusion qui nous fait croire que notre connaissance, elle a de la valeur. Et plus je vieillis, plus je m'identifie à la connaissance et à l'expérience. Et ça, c'est un piège. Celui qui a trop de mémoire, entre guillemets, euh, se complique la vie. Alors qu'en fait, ce que j'ai mémorisé... Tout au long de ma vie doit me servir à avancer. Et plus je sais des choses, et bien plus j'ai des difficultés à dépasser mes propres connaissances. S'affranchir de la connaissance, c'est vraiment primordial dans l'évolution spirituelle et dans l'évolution de soi. Être, ce n'est pas savoir. Celui qui croit beaucoup savoir apprend moins que celui qui ne sait pas. Celui qui a lâché ses connaissances avancera mieux, plus loin. C'est toute l'importance en fait d'abandonner ce qu'on sait, de déformater le disque dur, euh, d'essayer de désapprendre. C'est assez incroyable de voir comment on surcharge notre mémoire de choses absolument inutiles. On stocke tout un tas d'informations inutiles qui prennent une place folle en fait à l'intérieur de nous et de notre disque dur. On surcharge notre tête de tout un tas de bêtises inutiles et c'est important d'oublier. Alors oublier ça concerne la deuxième partie de notre vie. Évidemment quand on est jeune on a besoin d'apprendre. Mais ensuite, vers 30 ans, on lâche. Il faut beaucoup utiliser notre mémoire avant 30 ans, mais après, il faut surtout apprendre à la lâcher. Ça, lâcher la mémoire, ça fait partie du processus spirituel selon les taoïstes. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut perdre la mémoire. D'accord C'est complètement différent que d'oublier. L'idée là, c'est de tout oublier, mais dans le but ultime d'accéder à l'essentiel. D'accord Il faut bien comprendre la la distinction entre les deux. Accéder à l'essentiel, c'est ce qui nous rend heureux. Dans les arts chinois, on apprend et ensuite on oublie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on oublie. Les taoïstes, ils nous invitent toujours à travailler au présent, donc sans mémoire. « Si la mémoire, elle me conduit sur le chemin de l'être, eh bien je ne peux être qu'en oubliant ce que j'ai appris et ce que j'ai été. » Chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, on est dans le passé. Or, il faut être dans le présent et donc il faut être dans l'acte. Moi, j'appelle ça la différence entre la mémoire et l'intégration. Quand une information est intégrée, je ne fais plus appel à ma mémoire pour l'utiliser, en fait. Cette information, je la trouve directement dans mon corps, directement au présent, au moment exact où j'en ai besoin. Elle est intégrée corporellement. Par exemple, vous n'utilisez pas votre mémoire aujourd'hui à chaque fois que vous devez marcher ou que vous devez courir euh, ou prendre une douche, parce que le mouvement, il est intégré dans le corps. C'est la mémoire du corps. La tête, elle n'a pas besoin de fonctionner pour se rappeler encore et encore les gestes à faire. Il faut garder en tête, sans mauvais jeu de mots, que la mémoire et les informations stockées, elles sont condamnées à l'oubli. Et ce n'est pas pour rien que les informations, elles vont dans l'inconscient. On va oublier et en fait, c'est bien. Il faut oublier. On est fait pour oublier. Quand on ne veut pas oublier, souvent, c'est qu'on a peur. Et on a, en plus de ça, énormément peur de perdre notre mémoire. C'est très anxiogène l'idée de perdre sa mémoire. Et pourtant, le processus fondamental de la mémoire, c'est l'oubli. Je ne peux pas fonctionner si je n'oublie pas. Il ne faut pas avoir peur d'oublier. Alors, il y a différentes manières d'oublier, évidemment. Euh, Mais l'oubli fait partie intégrante du fonctionnement de la mémoire. Et c'est en tout cas ce que nous disent les taoïstes. euh, Car nous, on n'apprend pas ça. Hein, Chez nous, il faut être une une encyclopédie sur pattes, pour être crédible, pour avoir de la valeur, il faut avoir une grosse mémoire. Une meilleure mémoire que l'autre aussi, comme ça on sait qu'on a raison. Et à mon sens, on se trompe beaucoup à ce sujet. C'est intéressant parce qu'en psychiatrie, quelqu'un qui n'oublie rien, c'est quelqu'un qui est en danger. En fait, ça va générer des problèmes psychiques et mentaux très importants. Oublier, ça reste essentiel, et ne pas oublier, ça nous met en danger. Ça va créer de la surchauffe au niveau du cerveau, et vous risquez de, comme on dit communément, péter un câble. Donc c'est très rassurant de se dire qu'il est bon d'oublier, qu'il faut oublier, euh, et que c'est un signe de bonne santé mentale. Alors en fait, l'oubli, c'est l'information qui plonge dans un niveau de notre conscient auquel on n'a pas accès. Ce n'est pas vraiment que l'information a disparu. Il est aussi, bien sûr, intéressant de remettre en mots et en forme ce que j'entends par, par le terme « oublier. Heureusement qu'on n'a pas tout en tête tout le temps, ce serait vraiment invivable. Euh, Mais l'effacement total d'une information, la destruction d'une information, c'est extrêmement difficile. Sur notre chemin spirituel, on va traverser des périodes où on aura du mal à se souvenir. On va traverser ce qu'on appelle des crises mémorielles. « Ah, je suis complètement paniqué, je me souviens plus de ci, je me souviens plus de ça. »« Ok, mais est-ce que tu te souviens d'autre chose ?»« Oui, je me souviens d'autre chose. »« Alors c'est ok, c'est normal, ton cerveau est en train de faire du ménage. » Quand on vit des périodes de changement, il y a des infos qui passent à la trappe et il faut pas s'inquiéter, c'est normal, d'accord Toute perte de mémoire n'est pas anormale. Il ne faut pas paniquer parce qu'on oublie le numéro de téléphone de quelqu'un, par exemple, c'est normal. Par contre, oublier comment s'appelle votre conjoint ou votre conjointe, ça c'est ce qu'on appelle un oubli anormal. On se souvient de ce qui tourne autour de nos centres d'intérêt. Et dans la vie, nos centres d'intérêt, ils changent. Donc il y a des choses qui disparaissent en même temps. Et ça, c'est normal. Notre cerveau, il va mettre de la lumière à certains endroits. Aux endroits qui sont utiles. Et c'est ça, la mémoire. C'est retrouver des informations qui sont importantes aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me souvenir des choses inutiles. En voyant comme ça, en comprenant c- cette situation, eh bien, on comprend, en fait, nos oublis. On comprend qu'en grandissant, en vieillissant, on va oublier ce qui nous est, ce qui nous est plus utile aujourd'hui. Et puis, c'est normal. Plus le temps passe, plus l'importance de ce qu'on a vécu dans le passé va s'estomper. Avec le temps, tout s'évanouit. Et dans le psychisme, les situations vécues très fortes, elles vont s'évanouir avec le temps. Il suffit juste d'attendre. Quelle que soit la douleur, le deuil, le traumatisme, la rupture, n'importe quoi, on sait qu'avec le temps, ça disparaît toujours, sans exception. Et plus on s'accroche à ça, plus ça prendra du temps, évidemment. Mais ça disparaîtra toujours. Le souvenir, il va redescendre en fait petit à petit en dessous de la pile. C'est comme si avait une pile, de, une pile de documents. Mais pour permettre au souvenir de descendre petit à petit en dessous, bah, il faut pas le ramener sans cesse à la surface. Vous voyez une pile de papier administratif sur votre bureau. Euh, ceux qui sont en dessous de la pile, bah, on oublie souvent de les traiter. Mais celui qui est au-dessus, on, on le voit tous les jours, on y pense. D'accord Donc le souvenir, c'est aussi à nous d'avoir... Cette responsabilité, cette part d'action dans le sens où je ne veux pas nourrir ce souvenir. Surtout quand il s'agit d'un souvenir très lourd émotionnellement. C'est mon choix de raviver ce souvenir à chaque fois. Cette émotion, d'accord Les émotions, elles peuvent figer et bloquer un souvenir, mais elles peuvent aussi être utiles pour les oublier d'ailleurs. Vous le voyez quand des personnes ne se souviennent pas d'un traumatisme vécu. L'oubli est naturel, parfois l'oubli nous protège, et c'est bien. Mais à l'inverse, se souvenir de trop de choses, ça vous posera problème, notamment dans la hiérarchie du cerveau et dans le mécanisme de réflexion, dans la qualité de la réflexion. Et oui, avoir trop de choses en tête, ça nous rend stupide. <rire> Il faut lâcher et désencombrer ce mental. Pour comprendre un enseignement, par exemple, euh, on ne va pas apprendre le livre par cœur. Ça se saurait si on faisait ça. On va vivre l'enseignement, on va le comprendre, on va l'intégrer dans notre corps et dans notre cœur. Et puis cet enseignement va devenir une partie de moi. Apprendre, ça passera donc beaucoup, selon moi, par cette intégration. Et mon apprentissage, il va être solide justement parce qu'il ne dépend plus de ma mémoire, qui, elle, n'est pas complètement fiable. Il va dépendre de mon corps et de l'intégration. Il faut donc apprendre à détendre les émotions pour optimiser la mémoire. Les taoïstes, eux, ils vont très peu traiter la mémoire. En fait, c'est juste un outil qui vient euh, plus souvent encombrer l'esprit, d'ailleurs, par la pollution mentale. Et s'il y a besoin, ils vont travailler sur la rate et sur les reins. Mais selon les taoïstes, celui qui a une grande mémoire, c'est celui qui est très mental. Et celui qui est très mental, c'est celui qui est très empoisonné. L'esprit est complètement obstrué en permanence. Il n'est jamais libre, il n'est jamais léger. C'est très important de de voir cette idée de de vide, de légèreté et d'encombrement. La mémoire, c'est une grande source de souffrance et de tristesse. Elle nous empêche de lâcher prise. Je me souviens, le 4 avril 1918, à 9h12, tu as dit ceci, tu as dit cela, euh, sniff, sniff, snif, sanglot et sanglot. En fait, oui, la mémoire, elle nous empêche d'avancer. Et surtout, elle nous empêche d'être dans le présent. Le 4 avril 1978 est révolu depuis longtemps. Et il n'y a que dans ta tête, cher ami, que cette date existe encore, comme une réalité. Une réalité déformée qui plus est, un faux souvenir auquel tu crois dur comme fer, et sur lequel tu vas baser et former tes émotions. Est-ce que vous comprenez à quel point en fait ça peut être traître et à quel point ça peut être dangereux La mémoire c'est un outil fabuleux, mais ça ne doit jamais devenir une prison dans laquelle votre esprit reste coincé, en passant à côté de ce qui est présent là, ici et maintenant. J'ai basé cet épisode sur euh, plusieurs travaux personnels, euh, ainsi que sur une conférence sur la mémoire donnée par François Ducotter, et sur mes études de taoïsme avec ce même, euh, ce même monsieur, que je remercie beaucoup, C'est encore une fois un partage personnel de choses auxquelles je crois. Euh, Et en tout cas, que mon inconscient a décidé de mémoriser à propos de ces enseignements. J'accorde le droit à ma mémoire de ne pas être parfaite, mais surtout, mesdames, messieurs, je vous invite à ne pas me croire sur parole et aller faire des recherches sur ce sujet s'il vous intéresse. Je pourrais vous en parler pendant deux heures, mais ce n'est pas le format du podcast. Je vous ai quand même donné beaucoup d'infos et beaucoup de pistes aussi pour... Travaillez votre rapport avec votre mémoire, travaillez votre mémoire tout court et être moins emprisonné par ces souvenirs, cette mémoire et, et toute cette lourdeur en fait que ça peut apporter, hein, évidemment. Je tiens aujourd'hui à remercier Mathilde Raphaël qui a laissé un super avis sur Apple Podcast. Euh, je vous le cite, deux points ouvrez les guillemets. Les mots justes qui boostent le moral et qui motivent. Une belle découverte. Margot, une amie qui vous veut du bien. Fermez les guillemets. Merci Mathilde pour ce témoignage adorable, ça me fait chaud au cœur et je t'envoie plein de, plein de chaleur et plein de bonnes ondes. Je te remercie beaucoup. Euh, vous aussi, n'hésitez pas à laisser un petit feedback euh, sur Apple Podcast ou Spotify ou Google Podcast que vous voulez, que je puisse lire et partager à la fin des épisodes. On se retrouve d'ailleurs sur Instagram et Facebook sous le nom Margot Bussière pour ceux qui veulent euh, partager euh, du contenu, des commentaires, etc., des stories, tout ça, tout ça. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous comme toujours, faites attention à votre mémoire surtout, (rire) et au tour qu'elle peut vous jouer. Euh, Et à très bientôt sur la buvette. Ciao